0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour enfin un nouveau podcast. Je n'ai pas réussi à trouver le temps d'enregistrer des podcasts depuis quelques mois et voilà, c'est chose faite. Voici un premier podcast de rentrée sur un sujet plus que d'actualité. Que Qu'est-ce que je peux vous conseiller, que faire après avoir contracté le Covid ou après la vaccination Bien évidemment, il ne s'agit absolument pas de, de jeter de l'huile sur le feu, ni d'alimenter tous les débats et tout ce qu'on peut entendre sur pour, contre, anti-vax, pro-vax, et il faut, il faut pas, etc. Pas du tout. Mon, ma démarche est tout à fait dans la même lignée que la façon dont j'exerce ma profession, c'est vraiment de, de vous accompagner, d'accompagner la situation et ce qu'elle est euh, certains sont fatigués à la suite toujours ont du mal à se remettre à la suite euh, de la contraction du covid d'autres personnes ont eu des, des, des séquelles bon, des séquelles simplement de fatigue hein, parfois hein, tout simplement je parle pas d'effets de, secondaires graves du vaccin même peut-être que certains ont eu quelque chose de plus grave mais en tout cas simplement de la fatigue ou simplement se dire, voilà, dans les vaccins il y a quand même des matières chimiques qu'il serait bien de retirer de son organisme, tout simplement. Il ne s'agit pas de prendre position, il s'agit de faire avec ce qu'on a là où on en est et d'accompagner son corps, de l'aider à aller plus loin, à se renforcer, à faire avec. Alors quand même quelques mots sur ma moi, mon vécu de tout ça. Alors, ce n'est que mon témoignage, hein, ça ne sert absolument pas de vérité absolue. C'est juste l'histoire de mon parcours par rapport à, euh, à ce virus et à ce, à ce vaccin. Alors, je ne suis absolument pas, d'ailleurs je suis absolument. Pas, pas anti quoi que ce soit, euh, et certainement pas anti-vaccin, euh, ni anti-médecine, ni anti médicaments Ma démarche dans le quotidien, c'est de toujours faire avec ce qu'il en est, ce qu'on me présente. J'ai beaucoup de personnes qui sont souvent euh, avec des protocoles médicaux, parfois très lourds, et je viens, je m'efforce toujours de venir en soutien, en complément, toujours aller dans le sens de notre corps, de vos organismes de faire en sorte qu'ils gèrent ça, tout ça le mieux possible, qu'ils se renforcent et qu'ils arrivent à passer le cap de la pathologie et je travaille très souvent avec des médecins, j'ai des médecins dans mes clients et pour moi il n'y a aucune opposition, euh, aucun antagonisme, bien au contraire nous sommes dans la complémentarité voilà et, et là on mon propos va aller dans ce sens-là. Alors, mon expérience personnelle par rapport à tout ça. Moi, pendant dès le début du vaccin, alors je ne suis pas du tout anti-vaccin, ceci dit, j'étais très... Euh, pas sceptique, mais très prudente vis-à-vis -vis du vaccin contre le Covid. Pourquoi D'abord, parce que euh, pour moi, un vaccin sert à protéger, ce n'est pas pour moi d'ailleurs, il est évident que ça sert à ça, un vaccin sert à protéger un organisme face à l'attaque d'un virus ou d'une maladie d'un virus euh, quand on sait que le virus a un nombre très important de chances d'être beaucoup plus fort que l'organisme en question quand on sait que l'organisme est tout à fait à même de se défendre et que les risques ne sont pas très importants voire peu, pas, pas importants euh, injecter euh, quelque chose de d'étrangers, de synthétique Et forcer le système immunitaire à faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire Et qu'il n'a pas forcément besoin de faire De façon artificielle, ça n'est jamais bon Ça n'est jamais bon, ma pratique C'est toujours d'aller, d'aider le corps D'aller dans son sens Et d'essayer le moins possible de le forcer Parfois on est obligé euh, On a parfois des, des, des protocoles médicaux Où effectivement on va forcer le corps Parce qu'on n'a pas le choix Toujours dans cette balance Qu'est-ce qui va vers la vie euh, et euh, comment accompagner le corps pour aller définitivement vers la vie et, et, et faire les bons choix pour ne pas l'affaiblir outre mesure et de façon non justifiée. Voilà, donc par rapport par exemple à des vaccins comme le vaccin contre la rage, ben là pour moi il n'y a vraiment aucun débat admis admissible ni possible, c'est une évidence euh, la rage est une maladie qu'on ne peut pas soigner on, qui est absolument fatale à 100% des cas je crois qu'il y a eu dû y avoir un ou deux cas de personnes qui sont rétablies mais c'était des cas absolument exceptionnels de la rage, sinon ça n'arrive pas on meurt dans des, dans des souffrances absolument abominables et effectivement bah, si on, a, on est potentiellement en contact avec le virus de la rage ben, ça m'est arrivé de me faire mordre par un chien qui était atteint de la rage, ben, évidemment je me suis fait vacciner immédiatement et le vaccin est efficace à 100%. Ça secoue. Moi, j'ai été fatiguée pendant quatre mois, extrêmement fatiguée. Donc, quand le vaccin contre le Covid est sorti, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit moi, mon organisme est costaud. Je sais qu'il est costaud. Je fais tout ce qu'il faut pour. Euh, je n'ai absolument pas de crainte à avoir face au virus du Covid. Je connais mon terrain. Je connais euh, le fonctionnement de mes. Je sais où en, où en est mon organisme réellement. Euh, et je sais que je n'ai pas de crainte, à part d'être fatiguée, mais je saurais gérer. Et, euh, et donc. Je ne, voulais, je ne voulais pas, je ne voyais pas du tout l'intérêt pour moi, dans le sens où le vaccin devait me protéger eh bien, de me faire vacciner. Aujourd'hui, la situation est différente. Je viens de faire aujourd'hui ma deuxième dose de vaccin. Pourquoi Parce que je suis dans l'obligation de me rendre très souvent en France. Euh, et c'est de plus en plus handicapant si on n'est pas vacciné, moi j'ai une, une, voilà, tout simplement une formation, j'ai ma dernière année de, de formation en pratique du Shih tzu, cette année, euh, je ne veux pas y passer deux ans ou trois ans, c'est ma dernière année, je fais en même temps des modules complémentaires, supplémentaires, de spécialisation sur toutes les problématiques féminines, pro-grossesse, fertilité, post-grossesse, euh, euh, ménopause, etc., et euh, ça fait beaucoup de déplacements beaucoup de travail, j'essaie de concentrer tout ça mais il faut que ce soit sur des périodes les plus courtes possibles, il est hors de question que je, je ne peux pas me permettre de, 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 voilà, de rester trop longtemps de en France, ça, ça, ça impacterait trop ma, ma, mon, mon travail, en fait, ma vie professionnelle. Voilà, donc là, le choix est très simple. Je me suis quand même posé la question, très honnêtement. Je me suis dit, bon, bah peut-être que tu vas mettre ta formation en parenthèses une année et que tu vas attendre que tout ça se tasse. On ne sait pas trop si ça va se calmer et peut-être que l'année prochaine, ce ne sera pas mieux. J'aurais perdu une année. Bon, à mon âge, euh, j'aurai 30 ans, peut-être que je me serais dit, c'est pas grave, même si c'est deux ans, mais bon, voilà. Pas, pas, pas à mon âge, donc, euh, donc j'ai pris fait le choix de faire confiance à mon corps et de me dire voilà, même si dans ma famille il y a des antécédents assez de réactions graves au vaccin, même si enfant je faisais des réactions hallucinantes avec énormément de fièvre à tel point qu'arrivé à la vingtaine mon médecin m'a dit ah, arrête immédiatement tes vaccins, tu te fais plus vacciner, on va aller au choc et, et ça va être trop grave. Mais le vaccin contre la rage, parce que j'avais déjà entamé tout ce que je faisais, et, et je l'ai géré, même avec quatre mois de fatigue, donc j'ai dit, bon ben voilà, on va gérer aussi, et je l'ai fait, voilà, ma position, mon expérience. Maintenant, c'est une, une question de, 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 de décision personnelle, c'est par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on nous fait croire que c'est quelque chose, de, une décision collective, il n'y a rien de collectif dans l'histoire, euh, parce qu'en fait il s'agit de se protéger soi, le vaccin n'empêche pas du tout la diffusion du virus, bien évidemment, on pourrait penser que le virus, ça, ça a été le cas sur les maladies infantiles, c'est vrai que si on vaccine toute une population, et que du coup le virus a du mal à vivre dans les organismes, puisqu'il est chassé très vite, bon petit à petit il va finir par s'affaiblir et disparaître. Bon, là, visiblement, on est plutôt en train, alors là, je ne prends pas position non plus, il y en a qui disent, moi, n'importe quoi, c'est pas vrai. Bon, on est quand même en train de vivre euh, l'apparition euh, régulière de nouveaux variants, de plus en plus, visiblement, euh, pas forcément de plus en plus dangereux, mais de plus en plus euh, contagieux. Donc, ça veut dire que il, il, ça la montrerait quand même, euh, plus, de façon plus probable en tout cas, euh, moi je regarde je, 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 je me base beaucoup sur l'expérience et sur l'observation euh, qu'il s'adapte et que ça lui permet qu'il évolue face à, face à l'ennemi comme le font les bactéries face aux antibiotiques bon, enfin, toujours est-il que on peut, même si on est dans cette situation là on doit faire avec euh, les gouvernements ont décidé de d'inciter le plus possible, voire d'obliger dans certains cas de rendre indispensable la vaccination, eh bien on doit faire avec. Si nous ne sommes dans une situation où nous ne sommes sûrs d'être en bonne santé, d'avoir un corps équilibré, et que nous ne pouvons, nous ne sommes pas dans l'obligation de nous faire vacciner, eh bien dans ces cas-là, il est tout à fait possible, de ne pas se faire vacciner. Si, euh, alors évidemment, en faisant extrêmement attention de ne pas participer à la propagation du virus. Mais ça, c'est vrai dans tous les cas. Euh, même en étant vacciné, il est absolument, totalement euh, inimaginable de ne pas continuer à faire attention de, euh, de ne pas propager et de ne pas servir euh, de, de transmission. Hein. Voilà, de, on, on l'a tous vécu avec le sida, seulement c'était quelque chose d'absolument euh, de beaucoup plus ravageur et donc du coup euh, les réactions ont mis quand même un petit peu de temps, mais quand même tout le monde a appris à se protéger de façon efficace. Bah, c'est quand même la même chose avec le Covid, sauf que le Covid est quand même bien moins mortel, bien moins dangereux que le sida. Euh, voilà, bon moi c'est mon analyse de la situation. Après je considère que c'est donc une position tout à fait personnelle, une décision tout à fait personnelle en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, professionnel, familial, en fonction de son état de santé, de la façon dont on se ressent son organisme. Par contre, ce qui est certain, et c'est ça que je voulais développer aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est tout ça n'est que l'occasion, pas ben que, c'est énorme, mais là on est en train de passer à côté pour une partie de la population, et là je trouve que c'est la responsabilité de chacun d'essayer d'inciter tout son entourage à prendre conscience que tout ce qui s'est passé depuis le premier confinement et l'apparition de ce virus est quand même une sacrée belle opportunité pour que chacun prenne conscience qu'il faut prendre soin de son corps, qu'il faut l'écouter, qu'il faut savoir on en est au niveau de notre santé Est-ce qu'on a effectivement un organisme bien équilibré et solide ou est-ce qu'on a des grosses fragilités qu'on ignorait jusque-là Et faire en sorte d'aider son organisme à se renforcer et à être capable de réagir face au virus du Covid mais face à des tas d'autres choses ce n'est pas du tout un hasard si les personnes les plus sensibles, on a beaucoup parlé des personnes âgées, mais ce ne sont pas forcément les personnes âgées hein, qui sont les plus sensibles. Moi j'ai eu des tas de cas de personnes très âgées qui se sont parfaitement bien remises du Covid parce qu'elles avaient des organismes costauds. Par contre évidemment si on a des personnes âgées qui en plus ont des, ont des, des pathologies, alors là effectivement oui, c'est sur un organisme vieillissant, c'est beaucoup plus ravageur. Mais ça n'est pas le cas de 100% des personnes âgées. Et moi, je connais beaucoup de personnes âgées, donc je suis absolument persuadée que si elles, elles attrapaient le Covid, il ne s'agit pas, bien sûr, de leur dire tu crains rien, fais ce que fait, euh, ne fais pas attention, bien évidemment, parce que ça fatigue, c'est pas négligeable. Puis bon, c'est quand même pas, c'est une maladie. Mais euh, elles s'en sortiraient beaucoup mieux que pas mal de personnes beaucoup plus jeunes dans les personnes qui dans ma clientèle, par exemple. Voilà. Donc, c'est une sacrée belle opportunité d'essayer de, de mettre les choses à plat, d'essayer de faire un petit travail de, de bilan, voir où on en est. Est-ce que tout est OK Est-ce que je suis fatiguée Pas fatiguée Est-ce que j'ai... Alors, essayez de tout balayer, ces fonctions vitales. Comment vont vos fonctions vitales est-ce que vous digérez bien Ou est-ce que vous ne digérez pas correctement Est-ce que vous avez systématiquement des lourdeurs Des fatigues après le repas Est-ce qu'il y a des choses qui ne passent pas bien Est-ce que vous avez des acidités sur l'estomac Est-ce que vous avez un bon transit Ou est-ce que vous avez systématiquement des ballonnements Est-ce que vous n'allez pas tous les jours à la selle Est-ce que vous avez pour les dames des cycles réguliers Non douloureux Avec des flux normaux ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas de régularité, vous avez un syndrome prémenstruel important est-ce qu'émotionnellement vous vous sentez bien équilibré ou est-ce que vous êtes plutôt à fleur de peau avec une émotivité très importante, avec des tendances à des petites déprimes, des découragements injustifiés, est-ce qu'arrivé à l'automne vous avez tendance à faire des petites dé déprimes ou est-ce que, est que l'automne et puis l'entrée dans l'hiver ne vous dérange pas du tout, est-ce que vous vous réveillez le matin en forme ou est-ce que vous avez systématiquement du mal à mettre les pieds par terre et à vous mettre en action, est-ce que vous vous endormez sans difficulté, est-ce vous dormez d'une traite, d'un bon sommeil réparateur ou est-ce que vous vous réveillez Est-ce que vous avez un sommeil agité Est-ce que vous avez des petites douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête assez fréquents euh, est-ce que vos analyses, votre bilan sanguin est nickel ou est-ce que vous avez tendance à avoir la thyroïde qui est pas forcément toujours tip-top même si elle est dans les clous pas limite un petit peu d'anémie, même si on est encore dans les limites mais quand même un peu faible euh, un petit peu trop de sucre, les triglycérides un peu élevés ou le cholestérol, votre tension comment est-elle voilà, tout ça, ben, il faut faire le tour du propriétaire c'est absolument indispensable moi, ce que je, le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est, asseyez-vous à une table un jour, ou alors allez faire une, une balade en forêt, prenez un carnet, un crayon, et puis réfléchissez à tout ça, regardez-vous vivre, pensez à ce que vous sentez, essayez de vous reconnecter à votre corps, et faites l'inventaire de tout ce que vous pouvez sentir. Et puis vous serez peut-être certainement surpris parce que bon, ça c'est le travail qu'on fait à la première séance, quand j'ai les personnes qui, qui font appel à moi. La première séance qui est assez longue, on balaye énormément de choses et souvent on me dit, oh, oh là là, c'est vrai j'ai tout ça. Ou alors on me dit non, je crois pas, non, ça non. Puis la fois d'après, la séance d'après, on me dit, ah bah si, en fait je sens ça et j'ai ça et j'ai ça. On est beaucoup dans le déni, on enterre beaucoup les sensations. Mais déjà, Faites un inventaire de tout ça. Et si vous avez déjà des pathologies déclarées aussi. Et vous saurez où vous en êtes. Est-ce que votre corps est bien équilibré ou est-ce que déjà où sont vos fragilités Ensuite c'est une super opportunité pour arriver à renforcer son organisme. Alors, ben évidemment c'est pas à la portée de tout le monde d'arriver, c'est pour ça que, que des personnes comme moi existent, hein, euh, de savoir quoi faire. Mais, déjà, Faites un inventaire, vous aurez fait les trois quarts du travail. Euh, la première chose que vous pouvez faire, c'est regarder aussi comment vous mangez. Est-ce que vous mangez quand vous avez faim Est-ce que vous mangez par habitude Est-ce que vous avez des compulsions alimentaires Est-ce que vous grignotez Est-ce que vous mangez beaucoup de produits transformés ou est-ce que ce sont plutôt des produits naturels Est-ce que vous avez bien des légumes à tous vos repas est-ce que vous mangez des fruits Encore en ce moment, c'est très important, puisqu'on est encore dans la saison des fruits. Euh, est-ce que, euh, voilà, est que vous achetez des bons produits Ou est-ce que vous achetez des plats tout faits euh, voilà, Comment est votre alimentation et, et, et ça aussi, hein, pas compliqué, hein, déjà se dire, voilà, moi je vais déjà commencer à manger plus de légumes. Je vais commencer à essayer de limiter les grignotages. Euh, je vais essayer de m'efforcer de manger que quand j'ai faim et au moment où j'ai faim et pas par habitude essayer de m'arrêter de manger quand je n'ai plus faim au lieu de continuer parfois essayer d'écouter où est ma satiété où est ma faim voilà tout ça c'est déjà un travail qui est un petit peu à la portée qui est quand même à la portée de tout le monde avec un bon travail d'écoute et d'observation voilà, donc là, on est sur les gênes à la réalité. Maintenant, si on a eu le Covid et qu'on traîne cette fatigue ou qu'on a eu euh, des, 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 des symptômes qui ont, qui ont perduré, même chose après la vaccination. Alors, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, qui trouvaient normal d'avoir mal au bras, euh, d'avoir un gros rhume après, après le vaccin, d'être fatigué, d'avoir un gros coup de fatigue dans le mois qui suivait le vaccin ou la semaine après. Ça, ça dépendait beaucoup des personnes. Euh, ben non, ça n'est pas normal, ça veut dire que votre corps réagit, a du mal à réagir et a du mal à gérer le vaccin et il faut l'aider, alors qu'est-ce qu'on fait que ce soit post-Covid ou que ce soit post-vaccination première chose, il va falloir commencer par nettoyer quand on a eu un virus, quand on a eu une pathologie euh, notre corps se met en lutte notre système immunitaire réagi et euh, on va continuer à essayer le plus rapidement possible de se mettre en activité on reprend le travail le plus vite possible ou euh, voilà on est dans le déni complet on prend souvent pas assez de temps pour se reposer et donc le corps doit à la fois essayer de se remettre en équilibre et en même temps nous permettre d'être d'être actif donc très souvent il arrive bonhomme à l'an, pas très bien. C'est pour ça qu'on traîne cette fatigue. Hein. La fatigue n'est pas due au, à la pathologie en tant que telle, mais c'est qu'on n'a pas consacré suffisamment de temps à la, à la phase de rémission. Et euh, après le vaccin, bah, c'est juste qu'on euh, n'est pas du tout dans l'accompagnement pour savoir gérer toute la réaction de notre organisme euh, avec l'acceptation, en fait, hein, du vaccin. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, déjà, on va commencer par nettoyer. Alors, pour nettoyer, qu'est-ce qu'on peut faire Pour, On va parler un peu plus de, de, la, de, la, de ce que je conseille en général suite à la vaccination. Alors c'est tout, tout à fait simple, il y a un protocole déjà pendant la vaccination, si vous êtes, il y a peu de gens qui sont en train de se faire vacciner, puisque beaucoup l'ont déjà fait. Mais pendant la vaccination, juste après chacune des injections, et un jour avant, il est bien de commencer à prendre quelques remèdes homéopathiques pour aider votre foie et votre corps à gérer, pour éviter qu'il y ait trop d'inflammation. Souvent on, a, on sent une hein, inflammation dans les tissus, notamment on a mal dans le bras, mais on peut avoir des courbatures, une fatigue... Et puis, euh, bah, le foie qui, qui a du mal. Donc, on va prendre du tuya, Moi, je préconise plutôt en 15 CH. On peut prendre aussi de l'opium. On peut prendre euh, on prend de la belladonna. La belladonna en 9 CH. Là, c'est plutôt pour si jamais, on, enfin, pour, dans les épisodes plutôt de fièvre, euh, un peu... Euh, de fébrile voilà de fébrilité les états fébriles et puis de l'arnica en 9 ch qui là vont permettre une détente musculaire et puis aussi euh, de lutter enfin d'aider le corps face à la fatigue que ça peut engendrer on prend trois granules trois fois par jour pendant une semaine ça c'est le c'est le protocole que j'ai choisi il y en a plusieurs hein. Je ne suis pas spécialiste hein, de l'homéopathie, je ne suis pas homéopathe, mais en fait, voilà, c'est le protocole que j'ai choisi auprès de, de médecins homéopathes et qui, qui réussissent bien, que j'ai vu par expérience sur les personnes à qui je l'ai donné, qui réussissent bien. Ensuite, euh, un remède vieux comme le monde, que souvent on dénigre. Alors moi je pas de paracétamol Si on prend du paracétamol On va encore plus affaiblir son foie Puisque le paracétamol il compte vraiment un poison pour le, la sphère hépatique Et en fait c'est le foie qui fait le travail d'élimination de tout ça Et si le foie est fatigué On est carrément terrassé de fatigue Donc, Et puis ben, le corps continue à s'empoisonner Donc il faut soutenir son foie Donc éviter de lui rajouter un poison supplémentaire Donc pas de paracétamol Mais par contre L'aspirine, et eh oui, on sait que certains vaccins, alors il y a eu sur certains vaccins pas mal d'histoires de, de de problèmes circulatoires, puisque euh, ça peut provoquer des thromboses, ça peut aller jusqu'au thrombose, mais sans aller jusque là, il faut aider le sang, il faut aider le sang à, à se fluidifier un petit peu et à mieux circuler, et dans ces cas-là, l'aspirine c'est top, ça va vous aider à éviter la fièvre, les maux de tête éventuels, les courbatures, et puis avoir cette action sur le sur le sang. Donc euh, c'est bien de commencer la veille de la vaccination, prendre euh, bah, une dose d'aspirine, et puis le jour de la vaccination et continuer pendant euh, 3-4 jours. Voilà. Euh, oui 500mg normalement est tout à fait suffisant sauf si vraiment vous réagissez plus fort vous pouvez aller jusqu'à 1g mais normalement 500mg est tout à fait suffisant et ça coûte vraiment rien du tout c'est vraiment le plus vieux remède qu'on puisse avoir et euh, qui coûte vraiment rien du tout et qu'on qu peut trouver dans tous les pays ensuite qu'est-ce qu'on fait d'autre ensuite on va nettoyer mais pas tout de suite il faut laisser le corps réagir alors si on réagit, eh bien, on réagit alors il faut pouvoir lui donner du repos le meilleur des remèdes, c'est de dormir. Accompagnez ça en dormant des siestes, des grandes nuits. Essayez de lever le pied au niveau professionnel si vraiment vous sentez que vous fatiguez et vous ne dites pas ben non, c'est normal, c'est le vaccin, il faut y aller, il faut y aller. Ça, si vous faites ça, vous, êtes garant... vous avez la garantie de traîner une fatigue. Et alors en ce moment, on est dans l'automne, le temps va changer d'un coup net il va falloir encaisser ça, rentrer dans l'hiver, et ça c'est un gros travail pour notre organisme. Normalement on devrait accompagner ça par des protocoles de détoxication. Donc si là-dessus on a eu des substances comme le vaccin, qui nous rajoutent des substances chimiques qu'il faut aussi détoxifier, ça fait beaucoup. Si en plus vous n'écoutez pas votre corps qui gère le processus mis en branle par la vaccination et qui peut avoir des difficultés, eh bien, vous avez une fatigue qui va s'installer et vous allez avoir un hiver difficile. Donc, essayez de vous ménager et de vous reposer. Si le sacrifice, c'est d'avoir un week-end complet de repos, eh bien, accordez-vous un, compl un week-end complet de repos, pour vous pour, pour, au lieu de euh, inviter les amis, sortir, partir vous balader, etc. Eh bien, voilà, si vous avez euh, la possibilité de partir au bord de la mer ou à la campagne, allez-y, mais pour vous reposer. Voilà, ça, et alors pour les enfants c'est important, parce que les enfants sont souvent à fond, ben, si vous sentez qu'ils sont un peu chaos, ben surtout laissez-les dormir, vous arrêtez les activités, c'est pas le moment de commencer les activités parascolaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Oui, d'ailleurs, ce protocole avec les granules homéopathiques est aussi efficace pour les enfants. Euh, L'aspirine aussi, sauf qu'on divise, s'ils sont petits, moins de 12 ans, on divise les doses par deux. Euh, de toute façon, vous trouvez hein, des petits sachets pieds pé pédiatriques, ben, un petit sachet par jour est suffisant. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on fait après Alors, on laisse passer les deux doses, et on laisse passer une semaine ou deux si on est fatigué. Quand on sent que la fatigue est, a disparu, là. On va aider le corps à nettoyer un peu plus profondément tout ce qui s'est fixé en termes de matière chimique, de substances chimiques. Et là, euh, mon protocole, le protocole que je préfère, c'est d'utiliser de la chlorella, du charbon actif, on peut remplacer le charbon actif s'il nous constitue beaucoup par de l'argile, mais le charbon actif va être un petit peu plus fort, ou alors on peut le remplacer par de la zéolite. Tout ça ce sont des substances minérales, euh, la zéolite et l'argile sont minérales, pas le charbon bien sûr, mais en tout cas naturelles, qui permettent de pomper tous les toxiques et euh, toutes les matières chimiques. Euh, même chose pour la chlorella. La chlorella est une micro-algue, ce micro, n'est bon, pas une micro c'est une cyanobactérie qui est souvent classée dans les algues, mais ce n'est pas une algue. Euh, une cyanobactérie d'eau douce qui est extrêmement détoxifiante et qui pompe entre autres les métaux lourds. Donc on va faire cette cure sur trois semaines en associant chlorella, charbon actif ou argile, mais l'argile sera peut-être un peu moins puissante, bon, quoique ça dépend, euh, ou zéolite, plus euh, de la teinture mère de coriandre. Voilà, tout simplement, on prend 2 g de chlorella en deux prises, matin et soir, pendant 3 semaines, on prend 40 gouttes de teinture mère de coriandre matin et soir, pendant 3 semaines, et soit une cuillère à soupe, de charbon actif le soir au coucher, ou alors de un verre avec, préparé avec une cuillère à café d'argile verte le matin, le midi et le soir, c'est un peu plus contraignant, ou encore euh, de la zéolite. Alors la zéolite, ça dépend de la forme que vous avez. Ça, je peux pas trop vous éclairer. Euh, il y a des zéolites qui sont mélangées d'autres substances si vous avez de la zéolite pure souvent elle est en gélules c'est bien de prendre trois gélules le matin trois gélules le soir voilà la zéolite c'est une roche volcanique et euh, qui est aussi qui pompe aussi très très efficacement tout ce qui est tout ce qui est euh, toxique alors tout ça ça va nettoyer en priorité les muqueuses ce sont les muqueuses qu'il faut détoxifier parce que bon évidemment ça va on va aider le foie, mais déjà si on détoxifie les muqueuses, ben, on va éviter beaucoup de travail au foie. Nos muqueuses digestives, intestinales, sont souvent imbibées des métaux lourds, des substances toxiques des euh, substances euh, chimiques que nous avons absorbées donc on va détoxifier en premier les muqueuses et puis ensuite euh, ça va aller au fil de la cure un peu plus profondément là où on en a besoin il est très bien d'accompagner ça et ça si vous faites vacciner dès le lendemain de la, de la vaccination par des lavements du côlon et d'en faire au moins pendant trois jours consécutifs plutôt au café vert ou à l'argile et là, ça permet aussi de nettoyer efficacement. Voilà, dernière chose que l'on peut mettre en place, c'est le jeûne. Mais là, le jeûne ne se fait pas tout de suite après. Il faut, ça va être c'est trop violent, si on est déjà en train de lutter, alors si on a eu le Covid et qu'on est fatigué, qu'on est dans la phase de rémission, alors là, c'est pas particulièrement le moment de jeûner, euh, voilà, et alors, il ne s'agit pas non plus de s'empiffrer, hein. quand on est malade en général on n'a pas faim donc il faut écouter son corps et c'est bien le moment de manger plutôt des fruits et des légumes de boire du bouillon euh, de se préparer des bouillons d'os de se faire des jus de légumes euh, mais euh, de ne pas manger euh, des choses trop pas, surtout pas grasses euh, et surtout pas de gras cuits euh, éviter les protéines trop complexes ou même pas de protéines d'ailleurs dans un premier temps pour soutenir le corps, mais pas lui compliquer la vie en termes de digestion et d'assimilation. Mais ensuite, passer cette phase-là, il faut attendre un petit peu il, avant de mettre en place un jeûne. Si on met en place un jeûne tout de suite en période de, de, de rétablissement d'une période de maladie ou tout de suite derrière un vaccin, là c'est trop pour le corps. Il est en train d'essayer de se rétablir, en même temps, euh, bon, il est en train de gérer la vaccination, tout de suite jeûner, c'est un peu violent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement... en grande vitalité, en pleine forme, et que vous ne sentez pas d'effet derrière la maladie ou derrière le vaccin, ben là, vous pouvez y aller. Allez-y, jeûnez. Et c'est pile poil ce qu'il vous faudra. Et tout le travail va être fait par votre corps de façon merveilleuse. Pour bon, même un jeûne de trois jours, c'est top. Mais... Si ce n'est pas votre cas, puis souvent on a plutôt affaire à des organismes qui sont plutôt en fatigue, déjà un petit peu installés, même si ce n'est pas en épuisement total, mais on traîne quand même très régulièrement une petite fatigue. Donc là, eh bien on attend, et puis on attend bah, quelques semaines, et, et après tout ça, et après toutes les cures dont je vous ai parlé, et les nettoyages, et eh bien là, on va pouvoir mettre en place une période de jeûne, et là, on va terminer euh, d'effacer tout ce qui doit être effacé dans le corps et on va permettre au corps de se rétablir. Dans l'idéal, si vous prévoyez de vous faire vacciner, mais vous, évidemment vous n'allez pas prévoir d'attraper le, 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 le Covid, mais si vous prévoyez de vous faire vacciner, l'idéal de l'idéal, c'est de faire un jeûne avant la vaccination. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a rien de plus merveilleux qu'une période de jeûne pour renforcer l'organisme. Et là, de ce fait-là, quand vous allez vous faire vacciner, votre corps sera tout à fait opérationnel pour tout gérer. Et tout ira bien. Et derrière, vous ferez quand même les petites cures. Mais très rapidement, peut-être que même... Euh, voilà, vous, vous allez être tout neuf. Tout sera géré. Notre corps est capable de gérer beaucoup de choses et des choses violente, et des protocoles médicaux bien plus lourds que le vaccin, il faut lui faire confiance, et il faut savoir l'accompagner, et lui donner les moyens de faire son travail. Voilà, donc la meilleure des choses à faire, c'est de jeûner avant, si on ne l'a pas fait, ben c'est un petit peu plus tard. Voilà, et c'est le moment de faire ma petite publicité, puisque je vous propose, euh, fin octobre, un séjour justement dans ce sens-là. D'abord un séjour euh, de ces six, ce sera six jours du 28 octobre au 3 novembre au Maroc. Euh, ça va être l'occasion de faire un petit jeûne ou une détox végétale selon les personnes et vraiment euh, qui a pour but, ça a vraiment pour but de renforcer le corps et de faire tout ce qu'il faut pour arriver à l'hiver en pleine forme et Passer ce cap de l'automne à l'hiver sans fatigue et sans sans contrainte particulière, mais aussi pour effacer euh, ce fameux vaccin, enfin en tout cas pas le vaccin évidemment, hein. Ne n'interprétez pas mal mes propos, nous n'allons pas empêcher le vaccin de faire ce qu'il doit faire dans le corps, bien évidemment, ça ce n'est pas possible, hein. euh, mais par contre euh, nous allons aider à gérer tout, tout ce qui peut déranger euh, le support du vaccin, tout ce qui a été nécessaire pour euh, rendre le vaccin actif et dont le corps doit se débarrasser, justement. Voilà, ah oui, dernière chose, il existe des doses homéopathiques pour aider l'organisme aussi à effacer euh, les effets secondes, les effets négatifs du vaccin. Euh, des doses homéopathiques par types de vaccins, d'ailleurs qui portent le nom du vaccin, vous avez le vaccin, le, la dose Pfizer, Moderna, euh, Johnson, euh, je ne sais pas s'il y a le Sinopharm et pour le trouver vous pouvez vous adresser à la pharmacie des Archers qui est à hyperné en France, vous les appelez, vous les trouvez très facilement sur internet et ils envoient. Ils envoient euh, les doses homéopathiques. Donc euh, là encore, je me fie aux pratiques de, de médecin homéopathe avec qui je travaille. Et il faut prendre 4 doses en 15 CH, 4 doses en 30 CH de votre vaccin. Les 4 doses en 15 CH sont prises après l'injection, plusieurs jours d'affilée. Et les 4 doses en 30 CH une fois par semaine, chaque dose une semaine d'intervalle. Donc ça dure un mois. Voilà je crois que je vous ai tout dit, si vous avez des questions, besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, si jamais le stage vous intéresse, contactez-moi aussi rapidement, parce qu'il n'y a peu de place, et que eh bien, je dois booker les, aussi les, les hébergements assez rapidement. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts